0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pferde Hawaii. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Neue Woche, neue Folge, alles beim Alten. <lacht> yeah. Hallo Jamie. Hi. <lacht> wir haben uns heute überlegt, dass Jamie zunächst mal ihre lang versprochene Geschichte vorliest. Das macht sie am Ende. Ich habe sie mitgebracht. <lacht> und ähm, dass ich, nein, dass wir... Jetzt muss ich, weil ich gerade hier den Ton regle, weil dass wir heute über das reden, womit wir uns die unendlich lange Wartezeit verschönern, vertreiben, bis endlich der Frühling da ist. Positiv nutzen, ja. ja. Und oh mein Gott, ich kann den Frühling kaum erwarten. Jedes Mal, wenn ich nur so ein einen kleinen blauen Fleck am Himmel sehe, denke ich da ist er, er kommt, der fühle <lacht> So, wenn ich so ein bisschen einen Hauch von Sonne sehe und irgendwie denke, oh, wenn die Bäume wieder grün werden und so die Knospen, so siehst du langsam, oh, er ist um die Ecke. Es wird, die Tage werden länger, beziehungsweise es bleibt einfach länger hell. Ich finde die Formulierung, die Tage werden länger, so komisch. Die Tage werden nicht länger. Sie ja, sind gleich lang, aber ja, es ist so ein klugscheißer Phänomen von mir. Ähm, und wenn es lange hell draußen ist und in der Hoffnung, dass dann auch endlich alles wieder irgendwie in Anführungsstrichen normal wird, dass man wenigstens sich wieder sehen kann, wieder in Restaurants sitzen kann, darauf freue ich mich. Aber auch die Zeit dahin verschönern wir uns einfach. Wart mal schnell. So, da sind wir wieder. Ähm, ja, was machst du, Jamie? Aktuell, um für gute Laune im Lockdown zu sorgen.
1: <lacht> <lacht> ähm, heute hat sich sehr vieles geändert tatsächlich, weil davor war ich so ein bisschen am Schwimmen. Ich habe meine Sachen alle bestanden. Ähm, es sind aber sehr viele Fragen aufgekommen, wie es im nächsten halben Jahr weitergeht, was Arbeit angeht, was Praktika angeht. Als solche Sachen. Und ich konnte irgendwie nichts beantworten, weil ich auch nicht wusste, wie mein Studiensemester aussehen wird. Ich konnte mhm. noch keine Module buchen. Ich wusste nicht, wie viel Zeit ich habe. Ich wusste nicht, sollte ich mich noch auf mehr bewerben, sollte ich irgendwie gucken, was kommt. Also meine Hauptbeschäftigung der letzten Tage war so ein bisschen Zukunftsplanung, in, Ja, Zukunftsplanung in die Zukunft zu gucken, ähm, was steht an, was möchte ich, dass ansteht. Und heute durfte ich dann endlich meine Module buchen. Das mhm. heißt, es sieht jetzt alles so ein bisschen klarer aus. Ich habe gemerkt, dass ein großes, 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 <lacht> großes, großes Ding auf mich wartet und das nennt sich Französisch. Oh, oh. Ja, ähm, weil immer, wenn ich die Frage gestellt bekomme, ja, wie gut ist denn dein Französisch? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe das Gefühl, mein Verstehen und mein Schreiben ist gar nicht allzu schlecht, aber ich traue mich nicht zu sprechen. Mhm. Und habe letzte Woche bei einem Treffen, das wir hatten für die anstehende Studienreise in Togo, gemerkt, dass viele der Teilnehmer Native Speakers sind. Uh -oh. <lacht> und das hat mir irgendwie, also ich muss sagen, ich habe riesengroßen Respekt davor. Aber heute hat mir mein Mitbewohner gesagt, Schau es nicht so an, schau es lieber so an. Im September bin ich fließend Französischsprecherin.
0: Ja, voll. Und du musst so mehr ans Ende denken genau, als an den großen Brocken, der auf dich wartet. Genau, und das ist
1: jetzt eigentlich mein Fokus. Ja. Das, damit werde ich mir in den kommenden Tagen sehr viel sehr viel Zeit damit verbringen. Oh mein Gott, das macht mich total nervös, aber ich freue mich auch richtig drauf. Also, du bringst es dir jetzt wieder selber bei. Ja, oder? ich habe. Ähm, Bubble. Nein, ich habe noch keinen Bubble. Ich habe jetzt mir gesagt, bis das Studium anfängt, versuche ich einfach, mich durch meine Schulbücher durchzuackern, die ich noch habe. Mhm. Danach mache ich einen Einstufungstest am Sprachzentrum, um mhm. zu schauen, welches Level ich bin und welche Kurse ich belegen kann. Das Problem ist einfach, je nach Kurs kann ich vielleicht nicht teilnehmen, weil ich selber Kurse habe, die ich machen muss vom Studium her. Okay. Das heißt, falls es irgendwie nicht klappt, dann werde ich auf Bubble zurückkommen. Okay, ja. Voll. Ja, das ist jetzt so der Plan. Ich habe nämlich auch gemerkt, vorher war es immer so, ja, ich muss im Sommer Französisch sprechen für meine Forschung und für die Schule. Habe aber gemerkt, ja, ich habe ja auch äh, Unterricht auf Französisch. Mhm. Oh mein Gott, das oh fängt Gott. jetzt schon an. Aber ich glaube, das ist sehr gut, ja. weil dadurch. Aber jetzt mit, hast du schon. Ja, im Februar fängt dann Kurse auf Französisch an und oh, ich klar. glaube, die Kontinuität wird aber gut ja, tun. Voll. Und aber ich oh bin Gott. gespannt. Also, ich, weil ich
0: verstehe ja auch einiges, aber uh. jetzt einen ganzen Kurs auf Französisch. Ja. Oh Gott, ich habe schon
1: ein bisschen Respekt davor. Aber ich glaube, es ist etwas, was ich mit viel Fleiß wegmachen kann. Mhm. Weil es geht ja nicht um spontane Gespräche, ja. sondern es soll
0: ja was... Aber musst du dann auch in dem Fach eine Prüfung zum Beispiel
1: auf Französisch? Ich, ähm, so wie ich das gesehen habe, ist es keine Prüfung, sondern eine Arbeit. Okay. Das heißt, ich hätte auch Zeit, um mir da irgendwie noch Hilfe zu holen, oh, zum drüber lesen.
0: Aber oh, ich bin gerade richtig,
1: oh mein Gott, ich bin richtig aber nervös, ist, aber ist es ist
0: doch richtig geil oder so eine Herausforderung, ja. weil du weißt, am Ende des Jahres kannst du sagen, boah, dieses Jahr habe ich zum Beispiel Französisch gelernt. Das ist wie meine Hoffnung, dass ich am Ende des Jahr, Jahres sagen kann, ich kann Auto fahren. <lacht> ja, das, die Unterlagen dazu sind äh, nicht hier. Ah. Ich habe noch nicht reingeguckt. Also, Sie hat noch
1: nicht reingeguckt. Also, ich habe
0: vor einem Dreivierteljahr mal, nein, vor anderthalb Jahren mal reingeguckt.
1: Ich dachte, du hast angefangen, weil es liegt ja mittlerweile auf dem Tisch und ich yeah. war auf dem Sofa.
0: Ja, ich habe aufgeräumt. Ah, okay, okay. Oder umgeräumt. Umgeräumt. <lacht> okay. Ja,
1: voll. okay, gut, dann schauen wir am Ende des Jahres auf diese zwei großen ja, Dinge voll. zurück. Ich das ist mich halt drauf. so. Oft,
0: ja, und bei mir ist es halt, Glück gesagt, vor jedem Call-Treffen, wenn ich eine Moderation machen muss und vor der Kamera stehen muss. Also vor jedem, wir hatten jetzt zwei. Aber da bin ich auch so, denke ich so. Oh Gott, kann ich das und wie kommt es rüber und sich selbst dann sehen und reflektieren, was kann ich beim nächsten Mal anders besser machen. Ja. Aber hinterher ist man immer froh, dass man es gemacht hat. Ja, also von und daher.
1: also andererseits, sie hätten mich ja auch ablehnen können. Ja, ich bin von, ja auch durch Bewerbungsverfahren und ich habe auch gesagt, dass Französisch meine Schwäche ist und die meinten, das wird klappen, wenn du dir jetzt Mühe gibst ja, und du voll. das willst, dann haut das hin. Ja. Oh, ich bin nervös. Ja, also das wird meine Zukunft wenn ich Hobby. dann wieder nach
0: dich besuchen kommen, dann komme ich mir wahrscheinlich richtig vor wieso so, dann bist du richtig mein Dolmetscher. Nous avons une voiture. <lacht> nous cherchons un, uh, place pour dormir. <lacht> Ihr seht das nous nicht, aber <lacht> wir können nicht einfach reden. Wir müssen das
1: gestikulierend unterstützen.
0: Weil wir, das ist genau das, was wir in Frankreich gesagt haben, ja. als wir immer auf der Suche nach einem Schlafplatz waren.
1: Ja. Egal, Hände und Füße sind ja auch mit dabei. Das heißt, mhm. im schlimmsten Fall der Fälle habe
0: ich Hände und Füße und Google-Übersetzer mit dabei. Das stimmt. Naja, das ja. kriegst du, ich habe da ke irgendwie keine Bedenken bei dir, dass du das nicht hinkriegst.
1: Puh. Genau. Ja, aber das sagen
0: mir auch immer alle und das hilft mir dann auch nicht weiter.
1: <lacht> <lacht> Nein, das ist schön, dass, dass man weiß, Leute glauben an einen. Ja, voll. Weil man ja irgendwie einander kennt mhm. und dass man, man kann das ja auch dann auch für wahre Münze nehmen, aber man muss halt selber noch dran glauben und das umsetzen. Ja, voll. Genau, äh, aber genau, das sind äh, anstehende Hobbys. Was haben wir denn bisher gemacht? W womit haben wir unsere Zeit vertrieben?
0: Also im letzten Lockdown oder im letzten, ja doch, kann man so sagen, im letzten, in der ersten Welle, ähm, habe ich angefangen zu longboarden und ich wünschte, ich könnte es jetzt auch machen, weil mir das manchmal, glaube ich, ganz gut tun würde, so wenn ich den ganzen Tag im Homeoffice sitze, mich nochmal zu bewegen am Abend, aber erst lag Meter hoch Schnee und jetzt ist es halt nass überall, also Mega nass. <lacht> das ist halt überall richtig nass und regnerisch und da macht es halt auch keinen Spaß. Deshalb gehe ich jetzt einfach ab und zu spazieren, treffe mich dann mal mit einer Kollegin oder so, um gemeinsam spazieren zu gehen und noch irgendwie auf meine Schritte zu kommen. Das schaffe ich in letzter Zeit irgendwie auch nicht mehr so richtig. Und ja, so versuche ich irgendwie mir die Zeit zu vertreiben. Podcast ist natürlich so eine Sache, die in der ersten Welle entstanden ist. Und äh, ich nehme mir ja immer vor, eben zu lesen oder mal in die Führerscheinunterlagen zu gucken. Äh, das mache ich irgendwie, also da fehlt mir irgendwie noch so das gewisse, der letzte Schubs. Und ähm, also würdest du sagen, dass der Lockdown in der ersten Welle tendenziell produktiver war? Nein, das würde ich nicht zwangsläufig sagen. Ähm, weil ich bin jetzt auch ultraproduktiv leider, also in Anführungsstrichen leider hauptsächlich beruflich, weil einfach trotzdem bei mir mega viel ansteht und also heute hatte ich bis jetzt Stress pur. Ich freue mich, wenn ich nachher duschen kann und Füße hochlegen kann. Also so. sitzt du hier gerade
1: stinkend bei mir am Tisch. Ja, natürlich. <lacht> Toll. Ja, und
0: ähm, also ich habe schon noch recht viel zu tun und deswegen bin ich nicht weniger produktiv. Es ist einfach anders. Mhm. Also ich suche mir jetzt auch andere Aktivitäten. Jetzt zum Beispiel, was ich jetzt gerne mache, ist und auch schon im ersten Lockdown vermehrt gemacht habe, ist nicht nur beruflich zu fotografieren, sondern auch für mich privat mehr. Also eben einfach aus, aus Jux und Tollerei, aus Spaß an der Freude, Kamera in die Hand nehmen, mit ein, zwei Kolleginnen vielleicht Fotos machen. Das mache ich recht gern, so aktuell. Ja. Ja, das ist einfach anders. Es ist, ja. Ich habe auch
1: das Gefühl, bei mir hat sich viel geändert im Sinne von, ähm, im ersten Lockdown konnte ich irgendwie, man konnte halt mehr machen. Man konnte auch einfach rausgehen. Ja, man konnte rausgehen. Die Sonne schien die ganze Zeit. Die, die klimatischen. Ähm, Vitamin D, was glücklich ja, gemacht hat. klimatische Faktoren waren anders. Ähm, ich hatte auch irgendwie mehr zur Verfügung. Also die Wohnung war größer. Mhm. Es gab mehr Orte, wo man sich aufhalten konnte. Man konnte auch draußen im Garten sitzen. Das ist jetzt weg. Und das merke ich irgendwie auch. Also mhm. ich finde es nicht... Unbedingt schlimm, aber es ist halt viel naja, weniger. Naja, aber jetzt
0: hättest du vielleicht einen Park oder so, wenn gutes Wetter wäre, wo du hängen das stimmt, könntest.
1: ja. Was dafür schön ist, jetzt sind mehr Leute da. Also ich meine, in meiner Wohnung sind jetzt wieder sechs Leute. Mhm. Die siebte sollte diese Woche noch kommen. Das heißt, im Gegenzug zu anderen habe ich wenigstens diesen sozialen Faktor, mhm. der da ist und der auch nicht illegal ist, was ich irgendwie mega angenehm finde weil man halt auch neue Leute kennenlernt, da jetzt zwei neue in die WG eingezogen sind. Ähm, aber ich selbst glaube, ich bin tatsächlich unproduktiver. Ich, ich habe das Gefühl, im Frühling habe ich viel mehr gelesen. Ich habe mich sportlicher betätigt, weil mhm. es auch einfach irgendwie, ja, wie du sagst, ja, man konnte rausgehen und es, es hat irgendwie so zum Tag dazugehört. Und jetzt... Es ist nicht so, dass ich keinen Sport mache, aber irgendwie, es braucht so ein bisschen mehr Überwindung und Eigeninitiative. Also ich
0: muss ganz ehrlich sagen, und das hab, ich habe jetzt auch die Konsequenz daraus gezogen, ich habe seit der ersten Welle, war ich nicht mehr im Fitnessstudio und ich war früher viel im Fitnessstudio. Erstmal, weil es oft zu war und dann, weil ich eben viel mehr draußen gemacht habe. Also ich bin viel so mehr der Outdoor-Mensch geworden. Eben sei es jetzt Wanderungen am Wochenende oder Longboarden, was ich mittlerweile einfach als Art von Sport machen, Bewegungen ja. zähle. Und äh, einfach lieber gerne im Alltag aktiv bin, als mich jetzt aktuell im Fitnessstudio auf ein Gerät zu schmeißen, bei gutem Wetter. Und äh, das kann sein, dass sich das irgendwann wieder ändert. Aber ich habe jetzt einfach gesagt, so die 700 Franken spare ich mir.
1: Ich kann es auch nicht. Also ich habe jetzt ein Jahresabo und ich werde es kündigen. Also ja. nicht verlängern. Das ist nichts
0: für mich. Ja, voll. Ich habe es jetzt eben auch gemacht. Und das ist das erste Mal seit Jahren, dass ich dann kein Abo im Fitnessstudio haben werde. Aber irgendwie habe ich jetzt im letzten Jahr gemerkt, aktuell macht es mir keinen Spaß. Ich möchte das lieber in meinen Alltag einbauen und mit Erlebnissen mhm. verknüpfen, so Longborn. Viele in meinem Umfeld machen das und da können wir dann eben gemeinsam gehen und habe ich soziale Kontakte und Bewegung und Vitamin D und frische Luft und das finde ich irgendwie viel, viel schöner. Und äh, da freue ich mich auch wieder drauf, wenn es soweit ist. Deswegen, bei mir ist gerade wirklich einfach Vorfreude auf den Frühling. So, Ich versuche es mir einfach zu visualisieren, dass es dass er kommt und Weißt du, was mir letztens extrem schwer gefallen ist mm -mm. oder aufgefallen ist? Ich habe halt einfach gemerkt, die letzten drei Jahre war ich zu dieser Zeit immer im Ausland. Ja. Letztes Jahr ja, waren wir weiß. in Marokko, das Jahr davor war ich in Schweden und das Jahr davor war ich in, waren wir in Thailand. Ja. Und ich habe die Zeit, das weißt du, immer genutzt um zu reflektieren, um aus der Ferne mein Leben quasi so von oben zu betrachten, zu gucken, ist das, was ich mache, richtig? Bin ich am richtigen Ort? Bin ich auf dem richtigen Weg? Wenn nein, wohin will ich stattdessen oder was muss ich tun, damit es anders ist? Und das fällt mir gerade so. Und ebenso du verkürzt, also jetzt mit den zwei Reisen haben wir den Winter um drei Wochen verkürzt. Wir haben ja. den Frühling vorgezogen und hatten dann irgendwie noch so drei, vier Wochen, bis der Frühling hier angefangen hat. Das hat mir extrem geholfen. Und ich merke, dass so die, die Gedanken... Im Sinne von, wo stehe ich im Leben, wo will ich hin, die kommen halt trotzdem. Und das finde ich krass, weil ich mich scheinbar so drauf gepolt habe, dass Anfang mhm. des Jahres die diese Phase kommt. Ja, und, und jetzt bist du trotzdem weiterhin am Arbeiten. Ja, ich habe nicht die Distanz dazu. Ich habe nicht die Distanz, weil ich erstmal hier mitten im Alltag bin und nicht die Zeit dazu, weil ich gerade blöd gesagt einfach neun Stunden am Tag zu tun habe. Ja. So. Und dann fällt das alles auf den Abend und am Abend bin ich aber ausgenockt oder irgendwie müde, kaputt und muss mich vielleicht noch ähm, um Abendessen kümmern, weil ich nicht essen gehen kann. Ja, das ist voll die Meckerfolge Nein, <lacht> Nein, das ist gar das nicht ist gemeint. Kein, das ist einfach eine realistische Folge. So er Erkenntnisse, die, ich so, die mir so die Woche oder die Wochen sind, wo ich einfach so denke, ja, crazy. Kein Wunder, dass ich mich so fühle. Normalerweise sitze ich jetzt gerade irgendwo anders und habe einen freien Kopf und kann in Ruhe auf mein, mein Leben blicken und glaube, ja, wir haben es auch einfach immer
1: genutzt dafür. Dann hatten wir Zeit zusammen, ja, die voll. einfach wieder mega zusammengeschweißt hat. Ja. Mega gute Gespräche, tolle Orte, die sich einfach in unser Herz eingemeißelt haben. Ja, voll. Und auch, keine Ahnung, wie du sagst, diese, diese Reflexion am Anfang des Jahres. Mhm. Und zu sehen, was, was macht mich glücklich, was macht es nicht. Und es waren auch meistens
0: eigentlich immer die drei Wochen die ja. man gebraucht hat, um den Abstand zu bekommen. Ja, nach anderthalb Wochen habe ich es geschafft, Abstand zu finden mhm. und dann hatte ich noch anderthalb Wochen, um zu reflektieren. Nicht die ganze Zeit also durchgängig, sondern einfach so immer mal wieder drüber nachdenken, mit anderen sprechen, wie ihr Leben so ist. Das ist ja auch das Spannende. Du, du, ja. du triffst dann im Urlaub auf ganz viele Menschen, die ganz viele unterschiedliche äh, Leben haben und kannst dich ja auch davon inspirieren lassen. Und das muss ich sagen, es fehlt, fehlt jetzt. Ja. ja. Das ist wirklich sowas, wo ich mir denke, hm, bräuchte ich mal wieder. Und was ich ja auch mal in letzter Zeit einfach so krass merke oder ich, ich weiß nicht, ob ich die Einzige bin, weil ich eben sonst immer so, so viel unterwegs bin, ich habe manchmal das Gefühl, ich habe keine Freunde. Dabei habe ich die ja alle noch. Mhm. Aber du triffst dich ja, du triffst zum einen nicht mit allen, weil du willst ja auch deinen Kreis ein bisschen also kleiner halten. Und meistens mit einer Person, damit du halt noch einen Überblick hast und eben du willst jetzt auch nicht auf die fünf, die fünf immer ausreizen, das finde ich auch nicht richtig. Und du begegnest im Alltag, also ich begegne im Alltag einfach viel, viel weniger Leuten, weil ich meistens meiste Zeit im Homeoffice sitze, 70 bis 80 Prozent. Und manchmal ist am Abend der, das erste Mal, dass ich das Haus verlasse und rausgehe und dann ist es dunkel und bin ich auch entweder alleine oder zu zweit. Und das ist halt schon, du, du hast nicht mehr so dieses... Fehlt auch die Spontanität, die Vorfreude. Du weißt irgendwie, dann und dann passiert das. Oder ey, ich gehe heute Abend, schreibe ich mal irgendwem und dann gehen wir noch irgendwo dahin und treffen wir vielleicht noch jemanden. Ja, und du weißt jemand ja dazu. auch,
1: wenn ich in die Bar gehe, dann könnte ich ja dem und dem über den
0: Weg ja, laufen. Voll. Das fehlt. Und das ist halt jetzt gar nicht mehr. Und das sind vielleicht auch Leute, die wohnen gar nicht hier in der Stadt. Ja. So Die kommen sonst normalerweise nur für einen Ausgang her und der findet jetzt nicht statt und dadurch siehst du die Leute nicht. Auch wenn du sie, du würdest dich vielleicht nicht so unbedingt direkt mit den Treffen, aber du freust dich mega, wenn du sie im Ausgang siehst. Und das hast du jetzt halt einfach alles nicht.
1: Was ich auch mittlerweile gemerkt habe, ähm, ich habe meinen Freundeskreis stark eingeschränkt. Mhm. Ich sage jetzt mal im Vergleich zum ersten Lockdown, weil da habe ich noch viel mehr gearbeitet, ja. viel mehr Nachhilfe gegeben. Und jetzt ist es halt so, ich habe meine Freizeit echt auf dich eingeschränkt mhm. und deinen Freund. Mhm. Ihr seid die einzigen Menschen, die ich sehe neben meiner WG. crazy. Okay. Aber das sind halt immer noch viel mehr Leute als andere sehen. Und ja, deswegen stimmt. haben andere ja. den Kontakt zu mir eingeschränkt. Gerade zum Beispiel mein Freund hat gesagt, er kommt nicht in die Schweiz, weil egal, ja. wie sehr ich es einschränke, ich habe so viel Kontakt.
0: Einfach durch das WG-Leben. durch das ja.
1: WG-Leben. Und das sind so Dinge, ich meine, ich verstehe die. Ja. Und wir sind auch in der Situation, wo man das verstehen muss. Aber es ja, ist trotzdem voll. es ist so ein Schlag in die Fresse, weil man so denkt, egal, wie viel ich es jetzt noch zurückschraube, ich werde immer mit den sieben Leuten wohnen. Ja, voll. Das ist halt einfach irgendwie so, es ist momentan das ist, so aussichtslos und ja. das macht mich so ein bisschen Also die, Im
0: Hinblick auf das ist es halt mega doof, aber eigentlich ist es ja voll der Segen, weil du eigentlich immer Trubel hast. Und immer ja. wenn du Lust auf soziale Kontakte hast, kannst du aus deiner Tür rausgehen und triffst wahrscheinlich ein, zwei Leute. Mhm. Und das ist halt was du, wenn du alleine wo uns gar nicht hast. So.
1: Aber um was Positives zu nennen. Ich finde, Das ist ja Video
0: was Positives. Du kannst immer vor die Tür gehen. Das stimmt,
1: das stimmt. Ich kann immer vor meine Tür gehen. Aber ich muss sagen, Videocalls haben sich zu einer echten ähm, Bereicherung meines Lebens entwickelt. Ich habe auch
0: noch was, was ich mache. Was machst du? Ähm... Eben nicht, ja doch auch Videocall, aber weniger so Zoom-mäßig, sondern mehr eben so WhatsApp-Anrufe. Ja, FaceTime so, ja.
1: dass man sich einfach mal die Zeit nimmt. Wie du gesagt hast, du hast doch einmal deine Mama angerufen ja. beim Abendessen kochen, dass man das sich… Mittag. Mittag, ja, Mittag genau. Wir,
0: morgen haben wir auch wieder ein Mittagessen-Date. Oh, das ist voll schön. Also ja, ich voll. weiß,
1: das ist nicht optimal, aber es ist wenigstens etwas, was ja. vor, sagen wir vor 10, 15 Jahren nicht möglich gewesen wäre. Ja, voll. Und das schätze ich total. Auch, dass man sich mit den Leuten hier im Umkreis auch einfach mal anders trifft. Mhm. Es also ist schön, ich bin froh, wenn es wieder weg ist, ja. aber es ist schön, diese Möglichkeit zu haben, gerade mit Leuten, die weiter weg wohnen. Mhm. Also ich glaube, dafür habe ich jetzt auch viel mehr
0: Zeit. Also ich habe zum Beispiel meiner Schwester spontan zu, zum Geburtstag eine Videobotschaft gemacht. Also habe mich hingesetzt und mich einfach aufgenommen und ich sage, so, hey, hoi, hoffe, dir geht's <lacht> gut, weil ich wusste, weil es halt, sie hat kleine Kinder und hat in dem Moment keine Zeit zu so telefonieren. Und dann habe ich einfach so das geschickt, dass sie sich das später angucken können und dass vielleicht auch die Kinder sich das angucken können und mich auch nochmal sehen. Und Das ist schon noch irgendwie anders aber schön so und das mache ich halt schon jetzt viel mehr eben dass ich auch mal Zeit habe, so Leute anzurufen aber ich
1: lese auch viel mehr
0: ja ich wünschte
1: das ist jetzt halt wieder ja aber ich meine wenn du den ganzen Tag mhm. schreibst und für deine Arbeit den ja. Kopf da haben musst dann verstehe ich dass das abends nicht mehr geht ich konnte es ja auch während dem Semester nicht weil wenn, ja, man, wenn man einfach abends Kroglis, geistig müde ja. ist kriegt man lesen nicht hin da bin ich jetzt weißt du was echt ich lernen ich bin
0: die ganze Zeit so am überlegen, ob ich noch, also so eben, wie es weitergehen soll. Da habe ich so überlegt, was will ich lernen? Wie, also wie will ich mich weiterentwickeln? Und dann dachte ich, was mir immer auffällt, wenn ich so mich höre, ist, dass ich nicht deutlich spreche. Ich habe das Gefühl, in meinem Kopf, wenn ich, wenn ich mich reden höre, so wie jetzt, habe ich das Gefühl, ich rede richtig deutlich. Aber wenn ich Aufnahmen, ob jetzt in Ton oder Video von mir sehe, dann nuschel ich irgendwie so. Oder ich ich. ich aber warte, so. denkst
1: du das oder haben mir das schon viele Leute gesagt?
0: Also dass ich schnell rede,
1: das haben mir viele Leute gesagt. Genau, und ich glaube, dadurch
0: verhaspel ich mich auch schnell.
1: Das stimmt, aber ich, vielleicht kannst du erstmal langsam reden in, Ansp in ja, eben Ding nehmen und dann erledigt sich das aber ich vielleicht von alleine. Ja wird. eben.
0: Also ich glaube, aber was ich lernen möchte, ist mit meiner Sprache und Stimme besser umzugehen. Ich glaube, so ist es richtig formuliert. Ja weil wenn ich mich so reden höre, dann, dann ist es einfach, wo ich mir denke, finde ja, denk vielleicht eine Sekunde länger drüber nach. Es ist nicht schlimm, es ist trotzdem redest du nicht ultra langsam, sondern vielleicht einfach normal, dass die Wörter gut über die Lippen kommen und Leute die deinen Gedankengang besser folgen können. Mhm. Aber das fällt mir super schwer, weil ich so dann Sachen im Kopf habe, die ich unbedingt loswerden möchte. Aber dann ja, Na, dann einfach aus, ja. Jetzt können wir ja üben. Wir haben hier das perfekte Medium ja, dafür. Ja, das stimmt. Aber ich weiß nicht, ob es dafür vielleicht auch sowas… Weil ich habe zum Beispiel bei dem einen Arbeitgeber, haben wir im Jahr so eine Weiterbildung gut mhm. in einem gewissen Rahmen, die nichts mit der Arbeit zu tun hat. Und jetzt habe ich so überlegt, ja, Yoga oder was könnte man machen? Und da habe ich so gedacht… Stimmtraining. Ja, irgendwie. Ich weiß einfach nicht, ob so… Ich muss es mal gucken. Es ist mir erst die letzten zwei Tage in den Sinn gekommen. Ich so überlege, vielleicht gibt es ja sowas, dass man wirklich irgendwo, ich meine, wir haben in der Schule ja auch im Theaterunterricht ja. so mit Korken im Mund und so Übungen gemacht. Vielleicht würde
1: mir sowas mal helfen. Ich fände das irgendwie spannend. Also wenn du es so richtig professionell machen möchtest, mhm. kann ich dir so ZHDK oder auch natürlich Hochschule der Künste in Bern oder so, mhm. die bieten das an, auch für Privatleute. Okay. Ich muss aber ehrlich sagen, ich weiß nicht, wo der Kostenpunkt ist. Ja. Damit habe ich mich nicht auseinandergesetzt. Ich weiß nur, dass eine Freundin von mir das beansprucht für ihre Vorbereitung mhm. Ähm, also ich will nicht auch, so
0: mega theatralisch, sondern einfach nein, nein, normal. es geht einfach nur ums normale Reden, ums ja, Authentische. Voll. Ah, cool.
1: Ich kann dir mal was weiterleiten. Das wäre cool, ja. Vielleicht bringt es ja was. Oh. Uh. Ja, das ist doch eine coole, eine coole, ähm, wie sagt man?
0: Eine coole Idee. Ja, und ein cool, irgendwie so ein, mal so was anderes. Ich habe mir Weil auch... Weil das, ähm, das ist so was, was ich jeden Tag, was mir jeden Tag helfen würde. Ja. Glaube ich.
1: Aber übrigens, ich wollte dir das sowieso vorschlagen, wir können ja auch solche Wünsche... In unsere Wunschbox reinwerfen. Ich weiß nicht, ob du das schon gemacht hast, mm -mm. aber bisher habe ich nur so Erlebnisse oder. Ja, voll. Ähm, aber das ist ja nur ein Wunsch, den jetzt ich
0: vielleicht hätte. Oder das nicht. stimmt. Aber solche Wir Sachen. Wir können ja auch noch so eine.
1: Solche Sachen finde ich mega spannend, weil ich vielleicht auch davon profitieren könnte. Ja, voll, ich würde zum stimmt. Beispiel auch mega gerne mal tanzen lernen.
0: Ja. Warst du schon mal früher im Tanz?
1: Kurs, ich also, habe mal
0: Hip-Hop gemacht, yeah. aber zum Beispiel auch nie Standard oder so. Yeah. Also du, würdest, du meinst, mit tanzen denn so richtig Standard-Tanz?
1: Ich weiß es nicht. Das ist so yeah. das, was ich mir jetzt vorstelle, weil ich irgendwie mal an einem Ball will oder so. Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe momentan nicht die Motivation, mich irgendwo anzumelden. Das geht Gut, ja momentan geht es ja. sowieso nicht, aber so stellen wir uns vor, die Situation wäre <lacht> ja, normal. Aber ich glaube, wenn ich den Wunsch einfach mal in das Glas schmeiße und wir ziehen den und dann machen wir ihn vielleicht zusammen ja. oder beide mit unserem Partner. Mhm.
0: Das also ist Standard ist
1: halt schon nicht... So mein Ding? Ich würde gern vielleicht, so ich weiß ja nicht, was es alles gibt, aber vielleicht gibt es ja auch so eine Mische. Ja, voll. Dass man so ein halbes Jahr Kurs bucht und dann kriegt man so ein bisschen von allem
0: mit. Das wäre cool, ja. Wir hatten mal einer in unserer Klasse früher, der hat sich sehr mit dem Tanzen auseinandergesetzt, war auch, glaube ich, in der Tanzschule. Und wir hatten irgendwie so eine Phase, wo unterschiedliche Schüler so die Führung übernommen haben und dann quasi uns Sachen beigebracht haben. Da hat einer uns auch Standard- Tänze beigebracht, verschiedene. Ich habe die natürlich, ich meine, es war sowas, es ging irgendwie über vier Wochen oder so und dann einmal die Woche. Aber es war mega cool. man hat recht viel gelernt und am Ende konnten wir das, glaube ich, auch. Und wir haben dann noch so einen Tanz. Oh, I can't wait, I can't wait to see. Kennst du das Lied? Nein. Ich muss dir das nachher zeigen. Ja, das, war, das war so ein WM-Lied, glaube ich, damals. Und da haben wir so einen Riesen, ich glaube, das Video gibt es auch noch online irgendwo, muss ich dir auch noch zeigen, <lacht> haben wir so einen Riesengruppentanz zugemacht. Das war, das war eigentlich noch cool. Oh, ich vermisse
1: das total. So ein bisschen Gruppentanz, Showdance. Mhm. Das war halt schon cool. Das muss ja auch nicht irgendwie
0: was Schwieriges sein oder sowas Also das Kurzes. war wirklich nicht schwierig, dass so wir da auch im, Im Club von sich gehen kann. Boah, <lacht> <lacht> da hat mir ein Kollege, das muss ich dir nachher zeigen, ein Video geschickt. Da hab ich, haben wir einen neuen, ähm, einen neuen Tanz, den wir lernen können.
1: Oh, gerne. Oh, by the way, ich habe jetzt Just Dance. Was ist das? Kennst du das? Das ist also das. Ist das. Was ist das? Meine kleine Schwester hat sich äh, hat zu Weihnachten eine Wie bekommen, mm -hmm. so eine alte gebrauchte und dazu Just Dance und Just Sing bekommen mm -hmm. und Karaoke singen. Das ist nicht deins, das weiß ich. Doch, Karaoke singen Echt? Ja. ja, okay. Ja, dann miete ich uns mal da ja. ein und dann machen wir ein Sing-und-Tanz-Nachmittag. Warum Mittag. ist das nicht meins? Ich weiß nicht. Ich hätte immer gedacht, Karaoke ist nicht deins.
0: Wir machen doch auch die ganze... Wenn, wenn wir zusammen im Auto sitzen... Dann, dann wir machen wir Karaoke, dann das dann stimmt. Dann machen doch immer im Auto Ach, ich, glaub, ich Ich glaube, ich... ich blablabla. <lacht>
1: Wir waren doch mal zusammen in Zürich in dieser Karaoke-Bar yeah. und ich weiß, dass du da halt oft draußen warst. Ich glaube, deshalb habe ich gerade gedacht, du du singst Aha. nicht gern Karaoke.
0: Nein, das hat der da andere Gründe.
1: Ah, okay. Ja, super. <lacht> äh, und Just Dance ist eigentlich, du hast halt diesen, ähm, wie heißt denn dieses Ding bei der Wii, diesen Controller mhm. in der Hand und du tanzt eigentlich die Tänze ah. nach, die, die vorne gemacht werden. Und es ist total witzig, weil man die dann halt auch irgendwann auswendig kann.
0: Ah. Aber sind die cool? Ja, Oder sind die so also es
1: gibt ein paar, die sind richtig dämlich, ja. aber es gibt ein paar, die sind mega cool und dann gibt es welche, die sind richtig schwierig, wo ich mir so denke, was soll denn dieser Tanz hier, was ist das? Muss aber ich da erklären reinken? Sie es auch
0: vorher? Ähm, Oder musst du einfach mitmachen und auf gut Glück? Ich
1: glaube, ich habe es oh, ich ich jetzt mit meiner
0: siebenjährigen Schwester <lacht> gespielt.
1: Also die Tänze die wir zusammen gemacht haben, die waren mega ja, einfach, einfach okay. nachzumachen. Aber ja. oh, ich glaube, andere. Okay. Ich
0: bin gespannt. Ja, da wäre ich auch dabei. Okay, Aber gut, Karaoke, dann. Singstar habe ich früher geliebt. Ja, cool. Oh.
1: <lacht> nice.
0: Vielleicht kann ich es ja auch mal hierher nehmen. Also.
1: Vielleicht kann ich es ja hierher nehmen, wenn sie im Urlaub sind. Ja, voll. Dann können wir hier ein
0: Ja, -E und ich habe auch noch so einen alten Fernseher, wo man allen Scheiß von also anschließen kann. Gut, dann haben wir auch schon wieder
1: neue Hobbys. Ich glaube, ich glaub Lockdown bewegt Menschen echt dazu. Mal darüber nachzudenken, was macht mir eigentlich Spaß, was mhm. möchte ich noch machen, wenn es wieder losgeht und dann sich einfach mal so
0: Ideen… Ja, weil jetzt jedes Wochenende in den Ausgang gehen, also rausgehen zum was trinken, ist ja mega einfach. So, ja. Das ist halt so der einfachste Weg. Aber sich so wirklich mit sich selbst oder mit anderen bewusst zu beschäftigen, ohne irgendwo ein Bierchen zu trinken, ist halt schon noch mal was anderes.
1: Ja, auf alle Fälle finde es ja. auch sehr schwierig. Das ist das Einzige, was ich gerade in der WG sehr schwierig finde, weil ich ähm, schon mit ETH-Studenten zusammen und für all die, die nicht wissen, wie der Ablauf da ist, Universitäten, die haben meistens die Prüfungen am Ende vom Semester, beziehungsweise am Anfang von den Semesterferien. Mhm. Und dann hat man eigentlich unterrichtsfreie Zeit. Die soll genutzt werden zum Reisen, zum Arbeiten, halt für was auch immer, Praktika, bis es halt dann weitergeht, mhm. weil der UZH irgendwie dann. Trotzdem das noch wichtig ist. Ich bin gerade sehr
0: stolz. Dass du es weißt. Nein, dass du als Schweizerin Praktika sagst. Das hast du mir beigebracht. Ja, ich bin gerade sehr, sehr das, stolz. Ach, das hat Finja
1: bewirkt. Check. Check.
0: Und, ja. äh, die Schweizer sagen sonst sehr gerne Praktikas.
1: Praktikas. Ich habe mich gebessert. Ja, das ist gut. Nein, ich bin gerade sehr stolz. Das Und ähm, bei der ETH ist es halt so, dass die Prüfungen. Es ist halt alles viel naturwissenschaftlicher, mhm. dementsprechend auch viel mehr Stoff und die ETH gibt den Studenten halt unterrichtsfreie Zeit zum Lernen ja. und die Prüfungen sind am Ende vom Semester. Mhm. Und da in meiner MG die Leute gemischt sind, gibt es mich, die so fertig ist mit allem, total froh und immer ready für ein Bierchen und dann gibt es die Leute, die total im Prüfungsstress sind und mir am liebsten wahrscheinlich ihre Bücher um den Kopf ja. würden. Da ist so gerade das Energielevel ein bisschen verschoben und ja, wir haben dann halt angefangen, wir haben angefangen, eine Serie zu gucken und gucken jetzt jeden Abend halt einfach einen Teil davon. Alle zusammen, oder? Nein, nur ich und der andere, Aha. der nichts zu tun hat. Und die anderen sind ja. dann halt so ein bisschen genervt, so, oh, scheiße, Mann, die können da was unternehmen, was tun, können sich aber nicht dazusetzen. Also diese unterschiedlichen Energielevel finde ich normalerweise mega spannend, aber ich glaube gerade momentan sind sie so ein bisschen schlecht.
0: Ja, ungünstig.
1: Ungünstig, ja. Aber für, ich muss
0: auch sagen, hast du den Vibe. ich habe also, jeder, der mich kennt, ich ändere mich echt langsam. Ich werde alt. Ich habe ja <lacht> angefangen, Spiele zu spielen. Nein! Also, das, das weißt du ja mit dem, ja. dem Super-Like und dann letztens bei Kollegen haben das wir noch. Ich, das ist aber nicht alt werden. Ja, und Crazy Words haben wir letztens gespielt. So ein anderes Spiel. Und was ich jetzt anfange, und jeder, der mich kennt, weiß, dass es ein Weltwunder ist: ich gucke Filme. Nein. Ich gucke manchmal sogar zwei Filme hintereinander.
1: Wie geht das? Da schläft man auch ein. Nein, Spaß. Also beim <lacht> zweiten
0: hatte ich so eine 20-minütige Phase, wo ich ein bisschen kämpfen musste. Aber normalerweise bin ich nach 10 Minuten eingeschlafen. Das war für mich okay. Und jetzt denke ich so, es gibt schon noch spannende Filme da draußen. Ja,
1: vor allem man kann so viel von Filmen mitnehmen. Ich meine, hey, die ich Geschichte hab letztens, natürlich.
0: Dann kannst du dir die Schauspieler angucken. Ich habe letztens so einen guten Film gesehen. Der ist auf Netflix und heißt Raum. Und da geht darum, ich versuche nicht zu viel zu sagen, ähm, dass eine Frau mit 17, glaube ich, entführt wurde und nach zwei Jahren hat sie ein Kind da bekommen. Also sie sind, wohnt in einem Raum. Nach zwei Jahren hat sie ein Kind bekommen und nun versucht sie, also das Kind ist in dem Film dann, wird es fünf, und, äh, nun versucht sie dann ihrem Kind halt, weil das Kind kennt nur diese Realität, die da drin ist, versucht sie ihm halt zu sagen, dass es da draußen noch mehr gibt und dass, also sie will halt fliehen. Mhm. Und ähm, das Kind glaubt ihr nicht und sagt halt so, ja, von wegen Blätter sind nicht echt, diese gibt es nur im Fernsehen und alles Mögliche. Und sie versucht ihm halt auf unterschiedliche Weise klarzumachen, dass es halt hinter den Wänden, die sie umschließen, noch eine Welt gibt und äh, versucht dann mit ihm zu fliehen und äh, das. Das, dieser Film beleuchtet so viele Aspekte, die du, die du dir, deren, derer du dir vorher gar nicht bewusst bist, geht aber nicht nur bis zum eben wir fliehen jetzt und dann ist der Film vorbei, sondern es geht halt wirklich bis äh, über den Fluchtversuch hinaus. So was passiert danach, wie geht's weiter und ähm, geht halt krass so auch auf die mentale, mentale Gesundheit der Protagonisten ein. Und ja, offenbart halt so Dinge, über die du dir sonst nie Gedanken gemacht hast. Und ich fand das so spannend. Und jetzt will ich auch noch das mit Natascha Kampusch gucken. Mhm. Und eben, also es ist crazy. Es ist halt so eine ganz andere ja. Realität. Und wenn du dir halt vorstellst, ja dass du einfach sieben Jahre oder so eingesperrt bist. Kennst du den anderen, so einen anderen Film...
1: Oh, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt. Da und ist ich muss
0: sagen, das Kind Schauspieler so gut.
1: Es gibt so viele tolle Nachwuchsschauspieler. Mhm. Ich habe auch mal so Making-ofs gesehen und manchmal wissen die Kinder gar nicht, was sie da ja. spielen. Und die sehen das dann halt erst Jahre später und realisieren, wo, wo, mhm. wo, was sie da gespielt haben, was für krasse
0: Themen sie eigentlich dargestellt haben. haben. Das kann ich mir bei dem auch gut verstehen. Ich weiß zum Beispiel... Vorstellen. Ich weiß zum Beispiel nicht... Ähm, ob der in anderen Rollen gut funktionieren würde. Aber für die Rolle, die er da spielt, ist es mir, also es passt. Es passt einfach richtig gut. Und deswegen, falls ihr mal irgendwie einen Abend nichts zu tun habt und ein bisschen schwere Kost äh, euch geben wollt, äh, Raum auf ah, Netflix.
1: Okay, und dann mache ich gleich weiter. Aber erstmal, wenn dich sowas mega interessiert, es gibt auch noch das Umgekehrte. Also, es ist nicht ganz umgekehrt, aber es ist eigentlich so ein Typ. Der wurde in eine Reality-Show geboren. Und ihm wird eigentlich eine ganze Welt so wie sie ist.
0: Aber es ist das nicht Truman Show.
1: Ist es die Truman Show? Ich weiß es. Ja, ich glaube schon. Hast du den gesehen? Den habe ich in der Schule gesehen. Fandest du den gut? Mhm. Ich weil der Film hat mich nämlich auch erstmal richtig ja, schockiert und mhm. mir Gedanken darüber machen.
0: Also Truman Show ist halt da, wo er halt in so einer Realität ist und er später merkt, dass er so von außen… Genau, dass alles Schauspieler
1: ja. sind und dass das gar nicht echt ist und dass es das in einer Bubble ist.
0: Mhm, ja, voll.
1: Und dieses Bubble-Denken, ich finde das halt total krass, weil es ist, es ist halt einfach so bei uns allen. Wir ja. sind alle irgendwo durch, total eingeschränkt. Ja. Und dieser Lockdown macht es halt wie noch…
0: Extremer, extremer.
1: Ja. Ich habe auch letztens wieder mit einem Freund darüber geredet, so ja ich darf ja gerade nicht kommen und einfach so dieses dieses Verb dürfen. Mhm. Das hat früher nur meine Mama oder mein Papa zu mir gesagt. Du darfst nicht. Du darfst ja, es nicht voll. machen. Oder, ich gefragt, hey, oder halt Gesetz. Ja, ja, kann ich da hin? Nein, du darfst nicht dahin. Ja. Und jetzt ist es irgendwie wieder so total
0: und komisch, weil ich gedacht habe, das wird niemals wieder wer zu mir sagen. Ich finde es auch so komisch, wenn ich einfach also ja wenn ich weiß ich kann also jetzt bin ich zum Beispiel schon fünf Monate bald nicht mehr in Hamburg gewesen und ich weiß, es wären locker noch zwei Monate mehr, dann wären es einfach sieben Monate, die ich meine Eltern teilweise nicht sehen durfte und teilweise einfach aufgrund der Bestimmung nicht sehen konnte, weil wenn ich jetzt zum Beispiel nach Hamburg wollte, müsste ich ähm, fünf Tage in Quarantäne, auch mit einem negativen Test ja. und danach müsste ich nochmal einen negativen Test haben, damit es nicht zehn Tage werden. Ja. So. Und Fünf Tage kann ich mir, also wäre ich allein schon nicht, hätte ich jetzt aktuell nicht geplant hinzugehen, sondern ich würde für ein Wochenende hinfahren. So, und das, das kann ich mir einfach ja. aktuell nicht erlauben. Was ist heute mit meinem Mikrofon los? Das rutscht immer zur Seite. Ja, und das ist halt schon komisch, wenn du weißt einfach, die gesetzlichen Regelungen lassen es gerade nicht zu, dass du deine Familie sehen kannst. Es ist schon verrückt.
1: Verrückt, verrückt, ja. verrückt. Aber halten wir durch und hoffen, dass es Ja, ich bin froh, dass ich arbeiten kann. Zeit. Ja.
0: Dass ich was zu tun habe, dass ich, dass ich eben weiterhin irgendwie an mir arbeiten kann. Sei es jetzt in... Also eben dazulernen kann, das ist für mich mega viel wert, weil bei mir geht es halt immer irgendwie weiter. Und wenn ich dann drei Monate nichts machen könnte und sich nichts weiterentwickeln würde, würde mich das, glaube ich, schon auch recht anfressen. Deswegen. Das Stimmt.
1: Aber ich habe auch die Hoffnung, dass wir es danach ganz anders genießen. Ich meine, es ist doch immer so mit Verzicht. Wenn du was nicht hast, dann schätzt du es danach mega.
0: Ja, ich habe schon im Sommer das mega geschot geschotzen. geschotzt. Ge genossen, dass ich äh, eben, dass wir wieder in die Restaurants dürfen, dass wir wie, dass wieder was läuft und so. Und ich habe es bis zum Schluss genossen. Aber ich habe es auch vorher.
1: Äh, mhm. Aber ja. nachher wird es noch viel intensiver sein. Irgendwie bin ich bin gespannt drauf. Das, das, das,
0: das schmerzt mein Herz.
1: Das war ein Reim.
0: Ja, ich, Du nenn bist mich Poet. du poetisch geworden. Nenn mich Poet. Ich nenn dich Poetin. Ja, ich weiß. Oh, Nein, hey. Das, das Sorry. Das ist diese Woche ein Thema. Und ich weiß, dass wir mal in der Podcast-Folge drüber geredet haben. Ja. Über Gendern. Und ich muss sagen. Es macht ja schon Sinn. Und ja. diese Woche wurde ich ein paar Mal damit konfrontiert und ich werde jetzt an mir arbeiten, dass ich es mehr in mein Also nicht, ich möchte es, glaube ich, nicht so krass in der gesprochenen Sprache, aber in der geschriebenen Sprache, finde ich, muss das Platz finden. Und da werde ich jetzt versuchen, mich zu verbessern.
1: Ja, ich muss ja. ja auch noch an mir arbeiten. Also
0: keine Ahnung. Also ich glaube jetzt so bei WhatsApp oder so ja, nein, das ist Bei Personen, wo ich weiß, ich trete ihn damit nicht auf den Schlips, ähm, werde ich jetzt auch nicht penibel drauf achten, aber wirklich so in der in der off offiziellen Schriftsprache auf jeden Fall. Ja. Siehst du, jetzt haben wir schon ich wieder was, was dazu gelernt.
1: Das ist doch das Schönste. Es ja. also, ist schön, dass das auch im Lockdown passiert. Es ist nicht so, dass gar nichts passiert hier. Ja, das Man also, lernt, ja. man tut, man… Ich finde es auch faszinierend, dass man sich mal mit einer Situation halt einfach abfinden muss.
0: Und ja, aber das fällt mir so schwer. Ich weiß, ich weiß. Aber
1: stell dir vor, wie es Leuten früher ergangen ist, bei ja. anderen Pandemien, die nicht mal ein richtiges Haus hatten oder Netflix. Ja, also es, so crazy. es könnte uns deutlich
0: schlimmer gehen. Ich meine, irgendwann es hat sagt äh, der Tommy Schmidt. Das gemischt, das hakt auch so oft. Irgendwann fragen mich deine Kinder, ja, damals Corona, ja, wie war das? Ja, du, ich saß auf dem Sofa und ich habe Bier getrunken und Netflix geguckt und also klar, es gibt Leute, die trifft es sehr hart. Das will ja. ich damit nicht relativieren. Die die leiden darunter, die liegen auf Intensivstationen, ähm, die verlieren ihre Jobs, aber es gibt halt auch so einen sehr großen Teil, der das Ganze einfach in Anführungsstrichen nur aussitzen muss. Mhm. Und das ist halt einfach, und sich da dann noch zu beschweren, ist halt eigentlich schon ein meckern auf ultra -hohem, ja, Niveau. hohem Niveau. Hast du eigentlich die WDR-Sendung mitbekommen, die Debatte? Nö. Muss ich dir nachher mal zeigen. Da haben im WDR ähm, eine, gab es so eine talk, talk runde wo sie über das Thema Rassismus gesprochen haben. Und das es gab einen sehr, sehr großen Shitstorm, weil sie sich sehr daneben geäußert haben. Im deutschen Fernsehen. Im deutschen das ist Deutscher Rundfunk. Ich zeige okay. dir nachher mal, die Show hieß, heißt Die letzte Instanz. Und da, okay. also Thomas Gottschalk war da, Part von Janine Kunze und noch so einer, der früher bei Big Brother war. Okay. Ich weiß nicht, ja, muss heißt. ich echt mir echt
1: anschauen. Ja. Äh, was ich dafür letzte Woche geschaut habe und was ich euch allen, alle, die ihre Reiselust verspüren, Guckt euch doch mal einfach bei ZDF Info eine Dokumentation an.
0: Oh, ich glaube, das zerbricht mein Herz. Terra,
1: Terra X oder rätselhafte Phänomene der Erde oder was auch immer. Ich weiß, Dokumentationen sind normalerweise nicht unbedingt das, was ich mir an einem Abend angucke. Doch, ich auch. Aber jetzt ist es einfach so, ich, liebe ich brauche es. Ich lerne so viel dabei, ich sehe so viele tolle Flecken Eine der Zeit Erde. lang habe ich nur Dokumentation ich, geguckt. Ich, ich bin total im Dokumentationsfieber. Ich, ich liebe es. Ich. ich empfehle
0: auch Ernährungsdokus.
1: Oh ja. Da gibt es auf äh, Netflix auch ein paar sehr coole. Da gibt's es doch auch dieses äh, irgendwas mit einfach verschiedene, oh, wie heißt das? Ich glaube, es heißt Street Food oder sowas. Mhm. Und dann gibt es so verschiedene Städte. Wo verschiedene ja, Street Chef's
0: Food. Kitchen und so gibt es auch
1: noch, glaube ja. ich. Oh, das ist so super. Also und alle hier, Fernlust äh, geht dahin.
0: What the Health. Kenne ich nicht. Ist auch so, halt dann wirklich so Übernährung und den Einfluss auf uns und Vergleich von verschiedenen Ländern. Also ich weiß jetzt gerade nicht genau den Plot von denen, was ich auch. Ich habe ein paar so DVDs. Mhm. Ähm, die kann ich auch sehr empfehlen. Warte, kannst du kurz ja. irgendwas erzählen? Nein, ich
1: muss aber sagen, ich habe so viel gelernt durch diese Dokumentation und ich freue mich so, wenn es einfach wieder möglich ist, die Dinge selber zu sehen. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass Pflanzen miteinander kom kommunizieren, indem sie einfach chemische Stoffe ausstoßen und eine andere Pflanze das realisiert und dann darauf reagiert. Also wenn zum Beispiel Gefahr lauert im, im Sinne von Ungeziefer, dann stößt eine Pflanze einen gewissen Stoff aus und Pflanzen... Verschiedene Pflanzenarten in der Umgebung realisieren das dann und können schon Gegenstoffe bilden, damit diese damit diese Plage nicht zu ihnen kommt. Und ja, ich war voll. so, oh mein Gott, das ist so faszinierend. Das ist crazy. Und dann, oh mein Gott, so Unterwasserbilder und dann habe ich so Taucher gesehen, die in so Höhlen waren. Und ja.
0: Du warst ach, richtig auf Reisen. <lacht> ich war richtig
1: auf Reisen, vor allem dann so simple Dinge zu lernen. So, ach, die Höhle hat Stalagmiten und Stalaktiten, das heißt, sie muss mal frei vom Wasser gewesen sein. Sonst hätte sich das nicht bilden können. Und jetzt ist das Wasser halt wieder in der Höhle drin. So ja. Ganz kleine Dinge, die eigentlich total logisch sind.
0: Also, das wäre mir jetzt nicht hätte. so logisch.
1: Ich muss Höhlen tauchen gehen. Ja. Franz, ich muss in Höhlen. Ich war in Australien in so vielen Höhlen und das habe ich nachher nie wieder gemacht.
0: Okay, gehen wir in Höhlen. Es gibt doch Höhlen. in der Schweiz Höhlen. Ja, ich weiß. Hast es gibt auch so, Zettel wo du mit so... Mit... <lacht> jetzt hat sie mich angegritzt. <lacht> ähm... <lacht> Mit, wo du mit dem Boot durchfahren kannst. Und ja. Guck ich sag auch mal so Mippen. Das ist halt auch so Norddeutsch, glaube ich, ne? So Mippen mit dem Boot. Mit dem Boot! <lacht> mit dem Boot.
1: Kannst du mit dem Boot durchfahren? Ich freue mich. Und es gibt ja auch diese, diese vielen optischen Täuschungen. dann. das Wasser ist so klar, du siehst den Boden und denkst, der ist da irgendwie zwei Meter unter dir. Dabei sind es einfach 15. Mhm. Das ist crazy.
0: Ich habe jetzt hier zwei, kurz die Filme rausgesucht. Einmal Gabelstadt Skalpell, der ist recht bekannt. Kennst du den? Ich Nein. lese kurz hinterher vor. <lacht> Gesünder Leben ohne Tiereiweiß. Wenn wir alle wüssten, was die Wissenschaft schon lange weiß, würden wir vermutlich unseren Speiseplan sofort umstellen. Der renommierte Biochemiker Professor Dr. T. Colin Campbell leitete in den 1970er und 1980er Jahren die sogenannte China Study. Von der hast du schon mal gehört? Ja. Gut. Die vermutlich umfassendste Studie, in der ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem Verzehr von tierischen Produkten und dem Auftreten von Krankheiten wie Krebs, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Autoimmunerkrankungen wie Multiple Sklerose und Rheuma bei Menschen nachgewiesen werden konnte. Beteiligt waren hierbei zwei westliche Universitäten sowie die Chinesische Aka Akademie für Präventivmedizin. In gabelstadt skalpellfeld werden unter anderem Patienten begleitet, deren Gesundheitszustand sich auf beeindruckende Weise verbessert hat, nachdem sie ihren Speiseplan auf rein pflanzliche Ernährung umgestellt haben. Daneben kommen Dr. Campbell und weitere Wissenschaftler zu Wort. Also so re recht äh, eben vegan, vegetarisch und da kann man für sich glaube ich auch selbst wenn man weiterhin Fleisch essen möchte, was ich niemandem wegnehmen möchte Oh, <lacht> ein Umschlag war es doppelt. Äh, was ich niemandem wegnehmen möchte, aber so einfach mal den Horizont erweitern und vielleicht für sich ein paar Sachen mit in den Alltag nehmen. Dann äh, Food Inc., was essen wir wirklich? Ein wichtiger Film, der zeigt, Verbraucher müssen sich wehren. Foodwatch empfiehlt Food Inc. Ähm, vorne steht noch die wirksamste Ökodoku seit El Gores, eine unbequeme Wahrheit. Mhm. Ist äh, Oscar-Nominierung als bester Dokumentarfilm. Und äh, ich lese auch kurz vor, oder? Ja. Drastisch und unterhaltsam, sagt die Berliner Zeitung. Glückliche Kühe auf grünen Wiesen, daran möchten wir Konsumenten glauben, wenn wir unser täglich Fleisch zu uns nehmen. Doch die Wirklichkeit der natürlichen Nahrungsmittelproduktion in Industrienationen sieht um einiges düsterer aus. Genmanipuliertes Getreide mit Medikamenten versetztes Tierfutter, hormonbehandeltes Mastvieh, die Liste des Schreckens ist lang, okay, ist ein bisschen dramatisch formuliert, ist lang und kaum ein landwirtschaftlicher Bereich, der nicht schon von einem Skandal betroffen gewesen wäre. Oben steht, wir haben das Schlachten, wir haben den Krieg gewählt. Das ist die wahrste Version unserer Geschichte des Essens von Tieren. Ähm, ja, ist auch mega spannend. Kann ich empfehlen. Also Ich, ich habe ja Ernährung vielleicht die für die Leute, die nicht zuhören. Ich, äh, die mich die nicht die mich zuhören. <lacht> die, die Leute, mich die das kennen. hören, aber nicht zuhören. <lacht> ähm, ich habe Ernährungswissenschaften studiert, deswegen interessiere ich mich nach wie vor sehr für Ernährung und dessen Auswirkungen. Und ein ganz Alter, in Anführungsstrichen, Film aus dem Jahr sehe ich es gerade direkt, nein, ich sehe es gerade nicht. Ähm, ich würde sagen Anfang 2000 er ist Super Size Me. Da ernährt sich ein Typ, glaube ich, ah, einen Monat von McDonald's, lang. So nur ne? von McDonalds. Den genau. habe ich gesehen, ja. Ja, voll. Und das ist crazy, was mit dem Körper passiert. Optisch, aber auch wie er sich fühlt und also weil, ja, also er hat schon Recht zugenommen, aber eben auch sowas in der im Inneren passiert, wie er sich fühlt und das ist halt schon nochmal spannend. Aber ich weiß gar nicht mehr, von wann das ist. Schade. Shirt. <lacht> Shirt. Ah, hier. 2005. Ja. Ja. Ah, krass. Also das sind so Filme und auf Netflix gibt es noch so viele andere. Ich kann ich absolut empfehlen. Ich liebe Dokumentarfilme. Ja,
1: ich finde auch jetzt keine Ahnung, wenn man halt gerade wie ich, Leute wie ich, die gerade viel Zeit haben und irgendwann... Irgendwann kann man sich nicht einfach nur unterhalten, da Nein. ist irgendwie mein Wissensdurst dann zu groß und dann solche Sachen zu sehen, das ist
0: einfach mega. Ja, voll.
1: Und es gibt so viele gute Sachen und jetzt gerade, wo ich mich eigentlich so ein bisschen entschieden habe, auch Richtung audiovisuelle ähm, eine audiovisuelle Karriere einzuschlagen, ist es halt auch noch viel spannender zu sehen, wie machen, wie schneiden sie es zusammen, wie mhm. geht man von einem Thema zum anderen über.
0: Du willst schneiden?
1: Also ja, wenn und ich audiovisuell einschlage, dann läuft es auf Dokumentarfilme hinaus. Ja. das, heißt ah, das habe ich, ne,
0: hab ich nicht richtig realisiert.
1: Okay, das heißt, für meine Bachelorarbeit möchte ich eigentlich einen Dokumentarfilm
0: Aha, tränen. hast du mir das schon mal gesagt
1: oder bin ich so ignorant? Ich weiß es nicht. Okay. Und ähm, ja, <lacht> <lacht> nein, jedenfalls würde ich halt gerne, ich, ich, ich schreibe gerne und ich, ich lese gern, aber ich finde halt, wenn man was Wichtiges mitzuteilen hat, dann braucht es irgendwie diese visuelle Unterstützung mhm. heutzutage und ja, toll. ich finde, es gibt so viele Mittel, wie man dann auch die Leute einfach einbringen kann und wie man wie man das Ganze, was man da verschriftlicht hat, auch einfach realer machen kann mhm. und ich würde das halt mega gerne als Bachelorarbeit durchführen und deshalb freue ich mich auch, dass wir in Togo noch reisen gehen, weil ich habe das Gefühl, dass ich da noch mega viele Landschaftsaufnahmen irgendwie machen ja, kann und das dann einfließen lassen kann. Ah. Muss ich mir noch ein bisschen mit Schneiden und Programm und whatsoever auseinandersetzen, aber
0: ja, das wird das ja. kleinste... Also Nachdem ich Französisch kann, ist das das kleinste Problem. Ja, vor allem ist ja auch... Die die, die Aufnahmen sind ja vor allem das Wichtige, dass du da einfach gutes ja. Material hast, dass du hinterher... Weil in der Post-Production kannst du dir ja immer noch ähm, professionelle Hilfe... In Anführungsstrichen. Ich glaube, du brauchst professionelle Hilfe. Ja, ich glaube auch, ich brauch professionelle äh, Hilfe. Okay. Ja... Ähm, willst du erst deine Geschichte vorlesen? Also, ist jetzt abrupter Ende, aber ich dachte, ja, wo wir beim Thema Hobbys und Lesen sind, kannst du vielleicht deine Geschichte das vorlesen, ich die machen. du mitgebracht hast. Noch also, noch vielleicht kurz einen Input geben. Und in der Zwischenzeit suche ich die Fragen Das aus. können wir machen. Also, die Geschichte wollte ich eigentlich ursprünglich vorlesen. Da haben wir
1: über Freundschaften und Freundeskreise gesprochen. Und zwar ist es ein Buch von, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, von George Bouquet. Bouquet? Der da... Bukai? Jedenfalls von, von ihm. <lacht> es tut uns leid, George oder Jorge, <lacht> dass wir deinen Namen nicht aussprechen können. Okay. Ähm, das Buch heißt Komm, ich erzähle dir eine Geschichte. Und es handelt eigentlich von einem Mann, der sich in psychologische Therapie begeben hat. Und der Therapeut erzählt eigentlich immer eine Geschichte dazu. Und aus der Geschichte kann man dann halt sehr, sehr viel für einen herausnehmen und ähm, da gibt es eine Geschichte, die würde ich gerne vorlesen und sie heißt »Der wahre Wert des Rings«. Meister, ich bin gekommen, weil ich mich so wertlos fühle, dass ich überhaupt nichts mit mir anzufangen weiß. Man sagt, ich sei ein Nichtsnutz, was ich anstelle, mache ich falsch, ich sei ungeschickt und dumm dazu. Meister, wie kann ich ein besserer Mensch werden? Was kann ich tun, damit die Leute eine höhere Meinung von mir haben?« ohne ihn anzusehen, sagt der Meister, es tut mir sehr leid, mein Junge, aber ich kann dir nicht helfen, weil ich zuerst meine eig mein eigenes Problem lösen muss. Vielleicht danach. Er macht eine Pause und fügt dann hinzu, wenn du zuerst mir helfen würdest, könnte ich meine Sache schneller zu Ende bringen und mich im Anschluss eventuell deines Problems annehmen. Sehr gerne, Meister, sagte der junge Mann und spürte, wie er wieder einmal zurückgesetzt und seine Bedürfnisse hinten angestellt wurden. Also gut, fuhr der Meister fort. Er zog einen Ring vom kleinen Finger seiner linken Hand, gab ihn dem Jungen und sagte, »Nimm das Pferd, das draußen bereitsteht, und reite zum Markt. Ich muss diesen Ring verkaufen, weil ich eine Schuld zu begleichen habe. Du musst unbedingt den bestmöglichen Preis dafür erzielen und verkaufe ihn auf keinen Fall für weniger als ein Goldstück. Geh und kehr so rasch wie möglich mit dem Goldstück zurück.« Der Junge nahm den Ring und machte sich auf den Weg. »Kaum auf dem Markt angekommen, pries er ihn den Händler an, die ihn mit einigen Interessen begutachteten, bis der Junge den verlangten Preis nannte. Als er das Goldstück ins Spiel brachte, lachten einige, die anderen wandten sich gleich ab und nur ein einziger alter Mann war höflich genug, ihm zu erklären, dass ein Goldstück viel zu wertvoll sei, um es gegen einen Ring einzutauschen. Entgegenkommend bot ihm jemand ein Silberstück an, dazu ein Kupferbecher, aber der Junge hatte die Anweisung, nicht weniger als ein Goldstück zu akzeptieren und lehnte das Angebot ab.« Nachdem er das Schmuckstück jedem einzelnen Marktbesucher gezeigt hatte, der seinen Weg kreuzte, und das waren nicht weniger als hundert, stieg er von seinem Misserfolg vollkommen niedergeschlagen auf sein Pferd und kehrte zurück. Wie sehr wünschte sich der Junge, ein Goldstück zu besitzen, um es dem Meister zu überreichen und ihn von seinen Sorgen zu befreien, damit der ihm mit Rat und Tat zur Seite stehen konnte. Er betrat das Zimmer. »Meister«, sagte er, »es tut mir leid. Das, worum du mich gebeten hast, kann ich unmöglich leisten. Vielleicht hätte ich zwei oder drei Silberstücke dafür bekommen können, aber es ist mir nicht gelungen, jemanden über den wahren Wert des Ringes hinwegzutäuschen.« »Was du sagst, ist sehr wichtig, mein junger Freund«, antwortete der Meister mit einem Lächeln. »Wir müssen zuerst den wahren Wert des Ringes in Erfahrung bringen. Steig wieder auf dein Pferd und reite zum Schmuckhändler. Wer könnte den Wert des Ringes besser einschätzen als er?« »Sag ihm, dass du den Ring verkaufen möchtest und frag ihn, wie viel er dir dafür gibt. Aber was immer er dir auch dafür bietet, du verkaufst ihn nicht, kehr mit dem Ring hierher zurück.« Und erneut macht sich der Junge auf den Weg. Der Schmuckhändler untersuchte den Ring im Licht. Im Licht einer Öllampe. Er besah ihn durch seine Lupe, wog ihn und sagte, »Mein Junge, richtet den Meister aus, wenn er jetzt gleich verkaufen will, kann ich ihm nicht mehr als 58 Goldstücke für seinen Ring geben.« »58 Goldstücke«, rief der Junge aus. »Ja,« antwortet der Schmuckhändler, »ich weiß, dass man mit etwas Geduld sicherlich bis zu 70 Goldstücke dafür bekommen kann. Aber wenn es ein Notverkauf ist,« aufgewühlt eilte der Junge in das Haus des Meisters zurück und erzählte ihm, was geschehen war. »Setz dich,« sagt der Meister, nachdem er ihn angehört hatte. »Du bist wie dieser Ring, ein Schmuckstück, kostbar und einzigartig, und genau wie bei diesem Ring kann dein wahren Wert nur ein Fachmann erkennen.« Warum erst du also durch dein Leben und erwartest, dass jeder x-Beliebige um deinen Wert weiß? Und doch wenn er dies sagt, streift er sich den Ring wieder über den kleinen Finger der linken Hand. Und ich fand die Geschichte super schön, weil wir über Freundschaften geredet haben. Mhm. Und wir ja auch vorher schon viel über Freunde oder Menschen geredet haben, die nicht verstehen, warum man seinen Weg einschlägt, warum man gewisse Entscheidungen trifft. Und die Geschichte hat einfach irgendwie wieder so gezeigt, die richtigen Menschen in deinem Leben, die werden erkennen, warum du Dinge tust. Mhm. Und die werden erkennen, für was du die Dinge tust. Und dich für kostbar nehmen. Oh.
0: Oh. Oh. Ich Man fand sie schön. sehr schön. Bist du ready für die... Ich bin ready. <lacht> Zehn eine. Du ziehst heute. Ja. Und... Und wir aber antworten die beide richtig.
1: Perfekt. Ja. Die da. Du kannst genau einen Umstand an der Art, wie du aufgewachsen bist,
0: ändern. Oh, das ist die Schwierigste. Wofür entscheidest du dich? Ich bin eigentlich prinzipiell sehr zufrieden mit meiner Art. Äh, einfach, weil ich, mit, weil ich Sachen akzeptiere, wie sie sind. Mhm. Ich auch. Deswegen fand ich die Frage spannend, weil... Weil es uns dazu bringt, vielleicht eine Sache rauspicken zu müssen.
1: Ja, was rauspicken zu müssen. Hm. Ich glaube, früher hätte ich immer gesagt, eine, eine Familie oder eine gesellschaftlich perfekte Familie. Mhm. Aber das brauche ich nicht mehr. Oder ich habe gesehen, dass es was ist das schon? Mhm. Jede Familie ist gut, so wie sie ist. Und jeder Mensch ist so geworden, genau aus seinen familiären Hintergründen. Und darum würde ich daran, glaube ich, mittlerweile nichts mehr ändern wollen.
0: Mhm. Würdest du von dir aus irgendwas anders machen? Weil zum Beispiel, weil ich möchte auch, ich hätte früher vielleicht auch gesagt, ja, ich hätte gerne die Person mehr gesehen oder die Person mehr gesehen. Aber mittlerweile denke ich so, ja, es hat, mich, es hat genau dazu geführt, wie ich jetzt bin. Deswegen ist das in Ordnung. Aber wenn ich mir zum Beispiel überlege, ich habe irgendwann mit dem Sport aufgehört, so mit Volleyball oder so. Ich glaube, vielleicht hätte ich das... Gerne, weil das ist was, was ich wirklich in der Hand hatte, weil alles andere habe ich nicht in der Hand. Mhm. Dass ich da weitergemacht hätte oder dass ich da einen Weg gefunden hätte oder andere Prioritäten gesetzt hätte. Sowas vielleicht. Ich bin mir das auch gerade voll am Überlegen. Weil an der Art, wie ich aufgewachsen bin, ich weiß, dass meine Antwort das nicht genau trifft.
1: Ich glaube, vielleicht hätte ich... Ich glaube, ich wäre gerne mehr Richtung Tanzen gegangen.
0: Ja. Yeah.
1: Ich glaube, ich bin, ich habe eher meine Leidenschaft fürs Tanzen erst so ein bisschen spät entdeckt.
0: Und dann keinen Platz mehr dafür gefunden. Ja, keinen ja. Platz
1: mehr und auch so körperlich und Beweglichkeit war vielleicht auch irgendwie, also hätte mhm. man bestimmt noch was hast machen du, können.
0: Ich, ja, ja, du hast auch Volleyball gespielt. Ich wollte gerade sagen, hast, warst du so eher das Sportkind? Oder, es gibt ja mal so eher das Sportkind oder eher Musikkind. Ich, ich war, ja, ich war eher das Sportkind.
1: Ja, also ich schaue, meine Blockflöten versuche. Okay. <lacht> ähm, ich habe erst ja Geräteturnen gemacht, mhm. da war ich aber einfach komplett, das war überhaupt nichts für mich, Einzelsport, beziehungsweise dieser Wettkampfsport gegeneinander. Ich fand es so weird, zusammen zu trainieren und dann gegeneinander anzutreten mhm. und dann bin ich ja zu Volleyball gewechselt, das habe ich dann auch zehn Jahre gemacht. Aber ich vermisse es jetzt auch nicht. Ich weiß nicht, warum ich es nicht vermisse. Also ich liebe es, Beachvolleyball ja. zu spielen oder
0: sich wieder zu treffen, aber ich, ich auch. Und ich liebe es auch, auf der Wiese im Sommer einen Ratschlag und Handstand zu machen und ja. eine Brücke aus dem Stand zu gucken, ob ich es immer noch kann. Aber ich muss jetzt nicht in eine Halle gehen und mich da ans Limit bringen.
1: Ja, aber ich glaube, wenn ich halt so, wenn ich... Tänzersee auf der Bühne oder in Musikvideos oder im Fernsehen, dann denke ich mir so, es wäre schon mega schön, sowas zu können und auch technisch halt das richtig zu machen,
0: dass man sich da nicht ja, aber verrenkt. das braucht so viel Ja, das ist dann so das So viel andere. Ehrgeiz und ich mache glaub, sowas, glaube ich, gerne als Hobby oder aus Spaß ja. und der Freude, aber ich muss das nicht professionell können. Toll. Ja, die Frage ist mega schwierig. Ich
1: finde sie auch sehr schwierig. Das ist was anderes. Wofür entscheidest du dich? Also das Einzige, was, was mir gerade noch so in den Sinn kommt, ähm, meine Mama ist früher mit uns, also wir sind zweimal nach Amerika gereist mhm. und ich weiß nicht, ob das wie normal ist, aber ich habe das Gefühl, ich habe es überhaupt nicht genossen oder ich habe ihr überhaupt nie den Dank dafür mhm. ausgesprochen, den, den es verdient hätte, weil ich, ich konnte nichts damit anfangen. Ja. Es war mir viel zu heiß, es war mir viel zu staubig und... Ja, ich weiß nee. auch nicht. Ich glaube, meine Interessen waren halt auch damals schon so ein bisschen anders als die meiner Familie. Und deshalb mhm. ging das nicht, nicht so miteinander einher. Aber ich glaube, da hätte ich mich interessierter verhalten können.
0: Ja, ja. Hm. Und vielleicht auch, das bei mir noch das Lesen. Ich habe früher, ich bin in eine Bücherei gegangen und ich habe wirklich mir zehn Bücher ausgeliehen. Und das war vielleicht auch eine Zeit, wo ich noch nicht so andere Bücher für mich entdeckt habe und noch vielleicht einfachere Bücher gelesen habe. Aber ich habe die inhaliert und wirklich innerhalb von zwei, drei Tagen alle durchgelesen. So, ja. das war crazy. Ich habe einfach auf mein Bett gestellt und gelesen, gelesen, gelesen. Und dass ich mir dafür mehr Priorität oder auch die Ruhe finde. Ich glaube, da hängt auch, hängt auch viel mit dem Job zusammen, dass ich mit dem Kopf mega oft springe und es mir mega schwer fällt, mich mal wirklich so länger auf das zu konzentrieren. Also ich könnte jetzt, glaube ich, nicht eine Stunde ein Buch lesen, ohne auf mein Handy zu gucken. Ja. Und das ist eigentlich traurig. Und das möchte ich vielleicht so wie, da, da wünsche ich mich, ich hätte das vielleicht länger durchgezogen, beziehungsweise ja eben, Handy kam halt genau in der Teenie-Phase. Also war so, da kam so die ganze Handy-Phase und dass die Handys bezahlbar wurden und im Leben Platz gefunden haben. Ich glaube, wenn das nicht so wäre, könnte ich mich vielleicht heute... Weil wenn ich mich jetzt zum Beispiel... Ich habe den Satz nicht so angebracht, das regt mich auf. Könnte ich zum Beispiel heute mich länger auf ein Buch konzentrieren oder auf Sachen konzentrieren. Weil jetzt zum Beispiel fühle ich mich manchmal wieder wie ein kleines Kind, wenn ich irgendwo sitze, zum Beispiel male oder irgendwas mache. Fühle ich mich wie ein kleines Kind, weil als Kind war die letzte Zeit, wo ich mich wirklich bewusst mit irgendwas hingesetzt habe und meine Zeit verbracht habe. Und das mache ich jetzt halt selten. Beziehungsweise jetzt wieder vermehrt, aber... Habe ich lange nicht gemacht. Mhm. Und das ist schon noch crazy. Ja. Ich bin auch, Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass Kinder kriegen, einem wieder so das ja. näher bringt. Okay, was wolltest du sagen?
1: Nein, ich wollte noch sagen, dass ähm, eine Freundin von mir hat letztens erzählt, dass sie gerade das Haus renovieren. Yeah. Und dass sie auch gesagt hat, sich einfach mal dahinsetzen und lernen, wie man Dielen verlegt. Sie sagt, dass sie, sie meinte, es war so bereichernd für sie, weil sie einfach mal was Neues gemacht hat und mhm. irgendwie was produktives,
0: was, wo man danach halt ein Ergebnis direkt gesehen hat. Ja, das muss ich sagen. Ich habe vorgestern was dazu gelernt. Wir haben das erste Mal einen Bus angeguckt und wir haben ich habe ich hab so einen Aufruf gemacht über Instagram, ob jemand sich auskennt und wir haben jemanden gefunden, der mit uns sogar mitgekommen ist. Ich habe so viel gelernt, worauf man achten muss und was so wichtig ist. Und ich glaube, ich werde noch so viel lernen, wenn wir irgendwann einen gefunden haben. Und ja, hab freue ich mich drauf. Du wirst auch so viel lernen über Ölwechsel mhm. und
1: Kühlwasser. Und ja. ich fand schon das richtig. Ich bin richtig gespannt.
0: Verrückt. Hey, wir machen die eine Karte noch. Ich glaube, wir hatten sie schon mal, aber ich will dir trotzdem noch random die Fragen stellen. Okay. Verzichtest du eher auf Kaffee oder Alkohol? Kaffee. Fleisch oder Fisch? Fisch. Die Fähigkeit zu schreiben oder die Fähigkeit zu lesen? Schreiben. Anderthalb-Monatsgehälter oder dein Jahresurlaub? Monatsgehälter. Gut. Du wolltest ich noch kurz weiter stellen. Was macht dich gerade <lacht> glücklich? Was macht
1: mich gerade glücklich? Es macht mich sehr glücklich, dass die neue Mitbewohnerin eingezogen ist und ich mich auf Anhieb sehr, sehr gut mit ihr verstanden habe. Mhm. Ich hatte etwas Respekt davor, weil ähm, so meine Bezugsperson in der WG demnächst auszieht und ich wie Angst hatte, dass niemand nachrückt und ich jetzt eigentlich guter Dinge bin, dass ich mich mit ihr sehr, sehr gut verstehen werde. Ich bin sehr glücklich, dass ich meine Module buchen durfte und dass sich mein Stundenplan ähm, sehr gut, wie nennt man das, in meinen Alltag oder in meine Pläne ähm, einbauen lässt. Mhm. Und ich bin sehr glücklich, dass ihr mir alle so, oder dass du und auch die anderen, denen ich es erzählt habe, so positiv auf meine französische herausforderung reagiert. Du erzählst es
0: ja auch positiv. Ich habe nicht das Gefühl, dass du, dir, dass du schlaflose Nächte, deswegen würde ich mir vielleicht Sorgen machen, aber so du erzählst es ja. recht freudig und gespannt und deswegen ja, es mache mir keinen glücklich, Kopf.
1: glücklich, so eine Herausforderung im Leben zu haben,
0: weil ich glaube, Herausforderungen, die
1: bringen uns einfach alle voran ja. und das wird die Nächste sein. Was macht dich glücklich?
0: Mich macht glücklich, wenn ich positives Feedback zum Call-Treffen bekomme. <lacht> ähm, da wir ich war nicht dabei, du musst mir nachher noch davon erzählen. Das ist auf YouTube.
1: Ah, dann musst du mir nicht davon erzählen. Ich <lacht> es schaue sind es mir einfach.
0: An. Zweieinhalb Stunden äh, also Gespräche mit den Stadtratskandidaten und der Stadtratskandidatin. Ähm, ist recht, recht viel, aber auch mega spannend, finde ich. Und eben, man, also betrifft dich jetzt vielleicht nicht direkt, weil du wahrscheinlich nicht in Olden wählen wirst, aber ähm, ich finde es eigentlich mal spannend, so das Format recht cool und eben die Arbeit, die dahinter steckt. Kannst du dir aber auch nur meine Parts angucken. Ich gucke guck mal rein. Ja. <lacht> ähm, das macht mich glücklich. Dann machen mich soziale Kontakte glücklich, ob die jetzt via Video oder also wirklich im Rahmen der Möglichkeiten machen sie mich dann doch noch ja, sorgen sie für Lichtblicke. Ähm, und ich mache Abendspaziergänge glücklich. Wenn ich, und Bewegung in dem Zusammenhang. Das ist ja einfach nochmal was. Ja, heute bin ich auch so, war ich nicht nur im Homeoffice und da habe ich schon gemerkt, so das einfach mal von A nach B laufen macht schon glücklich. Ja. Man <lacht> kommt voran. Ja, und man, man bewegt sich irgendwie, man, man weiß, das Essen wandert nicht nur, ist nicht nur dafür da, um den Kopf am Laufen zu halten, sondern eben auch den Körper und das ist irgendwie schon auch <lacht> sinnvoll. Uh, weißt du, was macht, auch, was macht mich auch glücklich? Hm?
1: Dass wir nächste Woche ein Interview in Aussicht haben. Yes, ich bin gespannt. Ja, ich auch. Wir haben sehr, sehr viele Ideen. Wir haben auch schon ein paar Menschen, die sich bereit erklärt haben, her also <lacht> uns ihre Themengebiete vorzustellen, aber leider mussten wir die ein bisschen verschieben.
0: ja. Aus Corona-technischen Gründen. Genau. Da bin ich sehr gespannt auf nächste Woche. Ja. sind Personen, die ich jetzt eher zu meinem engeren Kreis ziehen würde. Genau, deshalb haben wir
1: auch gesagt, dass das okay ist. Genau. Der Tisch kann wieder Corona-mäßig gedreht werden. Ja, voll. Abstand gewährleistet. Ich freue mich. Ich bin gespannt.
0: Ja, also damit würde ich die Folge beenden, oder?
1: Ja, würde ich auch so machen. Gut. Dann wünschen wir euch eine ganz schöne Woche und wir das hören uns das nächste Mal wieder zu viert vom Mikro.
0: Ja, voll. Bis, Bis dann. tschüss. Ciao.